0: L'épisode du jour, je vous avoue qu'il m'est un peu tombé dessus. Alors déjà, pour commencer, je vous confirme qu'on est bien sorti de la mini-série de podcast dont les dix derniers épisodes du podcast sont partis. Euh, il y en aura peut-être un dernier, je suis pas encore sûre, donc elle est peut-être pas clôturée définitivement, mais en tout cas, pour aujourd'hui, on n'est pas sur un épisode de la série « À chacun son musée ». On est de retour sur un nouvel entretien pour le podcast Chimère, mais du coup, un entretien qui est complètement dépendant. Pour l'épisode du jour, je reçois Yorana avec un « i ». Je pense qu'elle sera très contente que je précise cette information. Euh, donc Yorana, c'est son nom de scène, donc c'est pas du tout le nom par lequel je l'ai connue. Parce que oui, c'est encore une fois une de mes connaissances qui vient pour le podcast. Et du coup, la petite histoire, c'est que Yorana et moi, on s'est rencontrés pendant nos études euh, en école d'ingénieur. Et déjà à l'époque, je me souviens d'une discussion qu'on avait eue chez une amie commune où on avait parlé de notre avenir, de ce qu'on voulait faire, du fait qu'on savait pas trop quoi choisir dans les cursus que nous proposait l'école, qu'en même temps aucun de ces cursus ne paraissait vraiment suffisant, pardon parce qu'on avait tellement d'idées de trucs à faire et que euh, ça nous paraissait vraiment trop étroit, entre guillemets, comme voie à emprunter Et du coup, ça me fait super plaisir de l'avoir reçu dans le podcast aujourd'hui parce que enfin, moi, je trouve que ça fait vraiment très, très écho à toutes les discussions qu'on avait pu avoir à cette période-là de nuit on était un petit peu perdu. on va pas se mentir. Enfin, en tout cas, pour moi, j'étais extrêmement perdue. Et de se rendre compte qu'aujourd'hui, plusieurs années après, on a chacune bah, une autre diplôme, mais aussi on a chacune commencé à avoir plein de casquettes comme euh... bah, finalement, on aurait dû s'y attendre. <rire> vu le genre de discussion qu'on avait à l'époque. Donc bon, je vais pas vous spoiler davantage cet épisode, je pense qu'il va parler un petit peu de lui mais l'échange est assez long comme ça, je pense. Et je vous laisse écouter notre échange sur le parcours de Yorana et son entrée dans le stand-up. Salut tout le monde, bienvenue dans Chimère, le podcast où on remet la création et la créativité au centre de la discussion. Bienvenue Yorana, du coup, pour cet épisode de podcast. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien. Merci, et toi Tout va bien. Je suis très contente de reprendre après deux mois de podcast, enfin, euh, <rire> euh, deux mois à ne pas enregistrer de podcast. Euh, alors du coup, la, un peu la tradition quand je reçois quelqu'un sur ce podcast, c'est qu'au début, je demande toujours euh, que la personne se présente rapidement. Donc voilà, l'idée, c'est de dresser un petit portrait de toi pour que les personnes qui écoutent voilà, aient une idée avant qu'on plonge dans les questions. Alors moi, en gros, euh,
1: j'ai plein de métiers euh, en main. Euh, je suis euh, du coup dans les compléments alimentaires en tant que technico commercial actuellement, qui est un boulot chiant, mais c'est quand même mon boulot de base, donc, euh, donc j'en parle, euh, parce que du coup, euh, diplômée ingénieur agro. Et à côté de ça, euh, ça fait dix ans que je fais de l'animation, euh, une grande passion. Je suis directrice de séjour de vacances. Et à côté de ça, je fais du stand-up en tant que du coup humoriste euh, depuis euh, quelques mois. Et euh, ça me plaît pas mal, ça prend de plus en plus d'ampleur, donc c'est chouette. Euh, voilà. Et à côté de ça, <rire> ça ne s'arrête jamais. Euh, je veux lancer, euh, je suis en cours de lancement aussi d'une de, espèce d'entreprise sur de l'animation, euh, sur l'alimentation pour, pour les jeunes et les familles. Donc euh, voilà. Et à côté de ça, j'ai un poney. Je trouve que c'est une info qui est quand même cool à dire. <rire> du coup, je l'ai dit. Et, euh, et puis, voilà. Et du coup, euh, je suis donc Iorana avec un I au début. Voilà, c'est
0: précisé, c'est important. <rire> bah merci pour cette petite présentation. Effectivement, le poney, ce n'est pas très commun. Je pense que c'est la première <rire> fois que qu'on a ça dans l'émission, euh, enfin dans le podcast, donc c'est marrant. Euh, je pense qu'on a compris que le, le sujet de l'épisode, là, ça va plutôt être sur le stand-up. Euh, et du coup, pour commencer un petit peu à plonger dans le sujet euh, du stand-up, de l'humour, etc., euh, je voulais te demander si tu peux nous décrire un petit peu ton parcours et voilà, nous dire un peu comment euh, tu comment as commencé le stand-up et, euh, et voilà, un petit peu les, les différentes étapes qui ont amené à, à la stand-up que tu es aujourd'hui.
1: <rire> yes. Euh, alors, du coup, ouais, comme je disais, ça fait pas très longtemps, ça fait décembre, mais ça fait moins d'un an. Euh, j'ai fait ma première scène en décembre et euh, après j'ai toujours été euh, une enfin amo une amoureuse, ouais, une amoureuse du stand-up, euh, du théâtre. Bah je suis née en région parisienne et ma mère c'est typiquement la bobo parisienne, on va dire. <rire> et du coup elle m'a toujours emmenée euh, au théâtre, euh, voir beaucoup de comédies parce que c'est le truc qui te fait le plus kiffer quand t'es jeune. Et euh, donc voilà et donc du stand-up, du one man, euh, je suis tombée euh, folle amoureuse de Baptiste Le Caplain. Euh, je suis toujours folle amoureuse de Baptiste Le euh, même si, euh, même si dans une interview il y a pas longtemps il m'a un peu déçue, mais ça c'est un
0: autre sujet. Euh, et du coup, quand, euh... les... quand les héros tombent,
1: ça, <rire> ça a fait un choc, ça a fait un vrai, <rire> un vrai choc dans ma vie. Et euh, non, non, et, et voilà. Et du coup, ouais, pour dire que j'ai toujours aimé, ce monde, le spectacle, ce monde-là, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière j'ai une pote, euh, donc Julie Gabriel, son nom de scène qui s'est lancée dans le stand-up, et en allant la voir, euh, euh, c'était, je crois que c'était sa deuxième représentation, c'était pas sa première, j'avais pas pu y aller, mais c'était sa deuxième représentation, on sort, euh, donc c'était une petite scène ouverte et tout, euh, à Rennes, on sort de la salle avec un autre pote, et là, euh, moi j'ai fait, euh, c'est la vieille vanne en mode, ouais la prochaine fois euh, c'est nous qui montons sur scène, hein, euh. donc mon pote il fait, bah ouais vas-y, bon lui il est jamais monté, mais euh, moi j'y suis allée, <rire> Donc, euh, donc voilà, ça a commencé dans un défi un peu, euh, un peu con. Je vois c'est con, mais euh, c'est qu'au fond de moi, j'avais envie de le faire, je pense, euh, quand même, pour lancer ce genre de truc et de me dire, euh, bah je l'ai dit, donc je le fais. Et euh, du coup, ça, ça devait être euh, ouais en en août ou en septembre. Et en fait, ma pote, euh, bah, Julie Gabriel, elle a organisé en décembre une scène 100% féminine euh, de stand-up et tout. Et elle est en mode, bah, vas-y, euh, si t'es toujours déterre et t'es motivée, euh, tu montes sur scène en décembre. Et du coup, euh, coup, voilà, coup j'ai fait ma première scène comme ça grâce à elle. Et euh, j'ai bien kiffé. Et j'ai vu que j'avais plutôt bien kiffé le public aussi. Donc, euh, donc après, je me suis dit, bah, go, quoi. Et j'ai continué. Et voilà, plein de choses en sont suivies. J'ai déménagé, etc. J'ai retrouvé des scènes, du coup, sans l'aide de ma pote, ce qui est beaucoup plus dur. Et bientôt l'Olympia, hein,
0: <rire> avec Baptiste. <rire> non, mais effectivement, c'est marrant que ça partie d'un... Comment dire, euh, ouais, d'une un, phrase un peu lancée comme ça, et puis euh, qui n'est pas du tout sérieuse, mais qu'en fait, qui le devient à un moment donné, et tu ne sais même plus trop comment euh, ça s'est comment comment enchaîné pour arriver au moment où tu montes réellement sur scène et tu commences. Euh... Ouais.
1: Après, je pense que c'était une période de ma vie aussi où j'avais un peu besoin de ça, parce que euh,
0: du coup, je venais de
1: me séparer de mon conjoint. Euh, je m'étais retrouvée donc euh, bah, SDF, parce que j'habitais chez lui, avec mon poney. <rire> Euh, donc ouais je me suis retrouvée SDF euh, j'avais euh, quitté mon taf pour monter ma boîte à ce moment là donc j'étais chômeuse euh, bon, j'ai retrouvé rapidement un, un logement et tout, donc j'ai eu de la chance mais, euh, mais c'est vrai que du coup il y a eu ce côté là où, euh, où bah, je passais des, comme des journées solo chez moi euh, parce que je travaillais pas ou j'essayais de faire des trucs mais c'était un peu compliqué niveau moral et tout et du coup de réussir à me focus sur autre chose et en plus sur de l'humour et euh, la première scène où tu vois que tu arrives à faire rigoler les gens et c'est assez ouf comme sensation. Je pense que ouais, c'était la bonne période pour me lancer au final parce que euh, parce que ça fait enfin ouais, il y a un côté où ça m'a fait vachement de bien et ça m'a aidé à me remettre aussi euh, en scène enfin euh, en scène en plutôt, c'est pas en scène, c'est un lapsus révélateur du coup mais mm -hmm. en scène psychologiquement euh, mm -hmm. etc. Et, euh, et, voilà. et c'est rigolo parce que ma mère me l'avait dit. Euh, genre, euh, du coup, bah, dans cette période-là, à un moment, elle m'a fait Ah, bah, ce serait peut-être la bonne période pour que tu te mettes au théâtre, alors que je jamais fait de théâtre de ma vie. Donc, vraiment, elle a, je ne sais pas pourquoi elle a lâché ça, mais elle a lâché ça. Et j'étais en mode Ah, bah, ça tombe bien que tu le dises, parce que, en fait, je joue du stand-up dans deux semaines.
0: <rire> J'adore. Mais oui, c'est marrant parce que tu disais Ouais, euh, ça arrive au bon moment et tout, mais en même temps, de ce que tu décris, la situation, enfin, ta situation elle l'air quand même assez compliquée à l'époque. Et du coup, ça reste quand même un, enfin, un choix qui n'est pas, euh... pas forcément le premier vers lequel tu vas, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est imagine... ouais. juste de m'imaginer en mode, bon, ok, j'étais avec quelqu'un, je ne suis plus avec cette personne, je me retrouve sans appart, sans rien, euh, j'ai pas de taf. Euh, en fait, c'est vrai que je me dis pas, ah oui, je vais aller essayer un nouveau truc que j'ai jamais fait, euh, qui potentiellement va avoir ses difficultés aussi, euh, euh, vu que bah, je connais pas forcément trop, tu vois euh, du coup, ça reste quand même un choix qui, enfin, qui a des implications, tu vois. C'est pas juste « Ah, ouais, ouais, ouais. je c'est passé par là, à ce moment-là. » Et puis, euh... <rire> je me suis dit oh, « pourquoi pas ?» Parce que c'est quand même un gros investissement, je trouve. Euh... Parce que tu dois écrire tes trucs, et puis la performance est compliquée en elle-même, tu vois. Ouais, ouais, ben, bah, ouais, je pense qu'il y a... Après, forcément, c'est un mélange de tout.
1: mais Je pense que c'est un truc qui m'a toujours plus ou moins travaillé de me dire que euh, monter sur scène, euh, même si je l'avais jamais fait... enfin. J'ai jamais fait de théâtre, euh, jamais fait de de spectacle en quoi que ce soit, tu vois. Mais euh, mais après, je pense qu'il y a ce côté où se mettre en avant sur scène, c'est un truc qui m'a toujours plu ou qui m'a, dans euh, dans mes colos forcément, bah quand t'animes, bah tu dois prendre la parole, tu te mets euh, comme sur une scène euh, et c'est des moments de ouf. Euh, et après, j'ai toujours eu ce <rire> truc de débile, ce fantasme de euh, en tant que public de d'avoir de me dire je connais la personne sur scène je trouve ça ouf comme sensation de se dire tiens la personne qui est sur scène et qui cartonne actuellement bah je la connais personnellement et parce que ça a toujours été un peu en moi entre guillemets et puis après ouais c'était un, un le défi de se dire bah vas-y cap ou pas cap on y va mm -hmm. c'était juste le coup de pied au cul qu'il me fallait quoi <rire>
0: mm, ouais je vois mais du coup voilà tu dis que ça t'avait toujours un petit peu attiré la scène. Mais du coup, ma question suivante, c'est euh, pourquoi ce type de performance en particulier Parce que c'est quand même un type assez spécifique de performance ouais. qui a euh, ses propres spécificités, ses propres difficultés, etc. Euh, du coup, voilà, ma question, pourquoi, pourquoi faire rire Pourquoi t'as fait ce choix-là
1: ah, ouais, Si je l'ai fait sans le faire, je pense qu'il y a un truc aussi où bah, ça m'est un peu tombé dessus. Après, je pense que c'est une... Une discipline qui ne demande pas forcément d'entraînement. De, tu vois, genre, euh, un spectacle de danse, forcément, il faut euh, de la souplesse, euh, de la force physique, enfin, tout ce que tu veux, euh, de l'entraînement euh, un prof, etc. Euh, le stand-up, bah, forcément, je pense que c'est mieux si ça demande du taf. Pour... Enfin, ça ne demande pas d'entraînement spécifique, mais ça demande du taf. Euh, mais euh, tu n'as pas besoin de connaissances euh, précises et du coup, euh, il ouais, y a ce côté-là où tu peux tout enfin n'importe qui peut le faire entre guillemets pour moi donc voilà alors que si euh, je pense que si je l'aurais vu ma pote dans euh, une vraie scène de théâtre ou euh, si j'adore le théâtre je me serais pas dit euh, vas-y moi aussi euh, je veux faire du théâtre parce qu'apprendre un texte par cœur euh, jouer enfin mm -hmm. c'est au final c'est ce que je fais en stand-up hein mais euh, comme c'est oui. moi qui écris les textes c'est plus simple <rire> oui, je comprends. et euh... Mais ouais, et par contre, le côté faire rire les gens, je pense qu'il y a vraiment un truc où... Euh, bah, Enfin, c'est trop bien, mais je pense que c'est vraiment une reconnaissance au niveau. Moi, je trouve que... Ouais, après, euh, je suis convaincue qu'il y a tout qui... C'est peut-être une vision un peu négative du truc, mais un... c'est beaucoup d'ego, au final. Euh, de toute façon, de se mettre en avant sur scène, etc., ça gonfle ton ego. Et je trouve que faire rire... Euh c'est trop bien parce que tu te dis que bah, les gens du coup euh, forcément t'as le côté un peu euh, bah ils t'aiment parce que t'arrives à les faire rire parce que ça leur donne le sourire, ça donne la joie de vivre enfin euh, tu vois euh, un, tu vas voir un spectacle de stand-up s'il est bien et si tu rigoles euh, tu ressors, t'es es joyeux t'es content parce que t'as passé une heure à rigoler voilà alors que d'autres spectacles ça peut être beaucoup plus dans l'émotion euh, c'est autre chose hein. mais euh, je trouve que d'apporter la joie c'est genre euh, trop bien et, euh, et même dans ma, fin dans ma vie de tous les jours j'essaye déjà moi personnellement d'être hyper positive etc mais euh, d'essayer de faire positiver les gens parce que je trouve qu'on est trop négatif euh, on a une tendance une fâcheuse tendance je pense d'être humain à se fixer sur le négatif et pas sur le positif c'est pas toujours simple, hein, mais euh, mais voilà, typiquement, euh, bah là, il y a dix minutes, j'écrivais à un pote euh, qui était là en mode, euh, putain, je passais une semaine de merde, euh, je suis malade, mon téléphone est cassé, il euh, a rien qui va. Et moi, j'étais dans ma voiture euh, <rire> en train de rentrer du taf, en train de chanter, pleine balle, euh, de « Ouais, trop bien, j'ai fini le travail <rire> !» Et à lui dire, euh, « Mais c'est pas grave, ton téléphone est cassé, mais toi, t'es pas cassé, donc ça va, euh, t'es toujours vivant, euh, ça va bien se passer, ce week-end on fait la fête, t'inquiète. » Hey! <rire> souris un peu à la vie. <rire> et ouais, du coup, je pense que le, le stand-up, il y a ça aussi de, de pourquoi. Enfin, euh, ça m'est venu euh, tout seul, en fait. Parce que, parce que j'aime trop faire, euh, faire sourire les gens, que ce soit les jeunes en colo, euh, quand tu fais des blagues et que ça marche, quand tu fais des animations et que ça rigole, que ça sourit et tout, c'est ouais. vachement valorisant. de dire que t'amènes la joie.
0: Ouais, c'est trop intéressant ce que tu disais, que euh, par rapport au fait que voilà, t'as as aussi fait ce choix-là, parce que ça demandait moins de prérequis, entre guillemets. Parce que c'est vrai que, comme tu disais, voilà, un spectacle de danse, il faut quand même que, même si je pense qu'en soi, tout le monde peut y arriver, il faut quand même beaucoup s'entraîner, en fait, pour avoir les pas ouais. au bon moment, être coordonné avec tout le monde, etc. Pareil pour le théâtre, bah déjà, il faut savoir voilà, jouer un rôle en particulier, apprendre le texte, pareil, ouais. répéter avec les autres et tout. Euh, après, il y a quand même un truc euh, avec le stand-up, c'est que je pense que ça paraît en fait euh, de l'extérieur, tu te dis, ah, mais oui, en fait, tout le monde peut faire ça. Mais bon, il y a quand même un, un truc euh, un peu sine qua non, c'est qu'il faut être drôle, tu vois. Et, euh, ouais. et du coup, ça m'amène un peu à la question suivante qui était un peu sur euh, bah, comment en fait tu prépares tes passages, comment tu, euh, quel est un peu ton processus de création tout processus d'écriture par rapport à parce que je pense que c'est pas mmh. que l'écriture il y a aussi euh, voilà, ta présence sur scène et ça je pense que c'est aussi un truc euh, qui qui se prépare qui se réfléchit aussi ouais. à bah, quel personnage tu incarnes en fait euh, dans ta performance. Mmh. Euh, donc voilà en fait comment tu fais pour être pour être drôle finalement <rire> <rire> Comment tu fais pour être drôle euh, ouais, après euh, du coup je rebondis sur un truc en
1: hein, plus que tu as dit sur le côté prérequis et tout. Je pense qu'il y a la différence parce qu'au final euh... Ouais, comme tu dis, ça se prépare. Euh, des... On écrit un texte en stand-up aussi. Hein, c'est pas. Euh... Enfin, il y en a qui font beaucoup d'impro. Euh, et franchement, chapeau euh, si ça marche, mais euh, malheureusement, souvent, ça marche pas. Euh, pour en avoir parlé avec beaucoup, pour avoir vu pas mal et tout. Surtout au début, euh, l'impro sur scène, euh, sur le stand-up en tout cas, parce qu'après, il y a des spectacles d'impro, mais c'est encore autre chose. Euh, l'impro, c'est ça va sa minute, mais tu peux pas tenir 15 minutes sur un stand-up d'impro. Euh... Ça, ça marche pas. Mais du coup, ouais, c'est des textes qui se travaillent, c'est une mise en scène qui se travaille, etc. Euh, mais je pense qu'il a facilité, entre guillemets, du stand-up qui, qui enlève ce côté prérequis que tu peux avoir dans la danse. Mais qui, enfin au final, la danse, ça se travaille. Ou le théâtre classique. C'est qu'en stand-up, tu peux faire le choix. Après, pareil, hein, c'est des choix que chaque stand-upper ou stand upuse a, parce qu'on ne parle pas forcément de la même chose, on ne on, on travaille pas de la même manière, etc. Mais moi, typiquement, c'est le choix que je fais c'est que je parle beaucoup de ma vie. Donc, en fait, euh, ça gomme un peu les prérequis parce que, en fait, c'est... Je parle de moi et j'invente pas quelque chose. Enfin, j'invente pas quelque chose. Enfin, même si je le remanie, forcément, parce que sinon, c'est moins drôle, mais... Mmh. Voilà. Et du coup, au niveau processus d'écriture, bah, souvent, ce qui se fait, c'est que... En fait, c'est beaucoup par note. Genre, en gros, je peux avoir des idées. Alors, soit, ça va me réveiller au milieu de la nuit, ça m'arrive. Genre, à mmh. deux heures du mat, je me dis, « Putain Celle-là, faut que je la note. C'est trop bien. » Ça peut être une petite phrase, ça peut être une punchline, ça peut être une histoire, où je sais qu'il y a un truc à faire, euh, typiquement... Euh, bah, il m'est arrivé... Euh, bah, voilà, cet été, euh, j'ai rencontré un mec en Italie, un italien. Tu vois, je peux me marquer juste cette, fin, la rencontre avec l'italien et je sais qu'il y a un truc à faire derrière. Mais du coup, je me note plein plein de petits trucs comme ça. Du coup, quand il m'arrive une histoire ou même le fait de se balader dans la rue, tu vois un truc, un panneau, tu, tu te mets une note. Et après, par contre, il y a des moments où il faut que je me pose avec l'ordi et je me mets à écrire... Euh, pour essayer de faire un truc qui soit aussi organisé, que ce soit pas le... Enfin, parce que des notes, il euh, y en a sur tous les sujets, sur euh, sur un peu tout. Et du coup, d'essayer de faire un truc un peu construit et, euh, et ordonné, et puis euh, bah plus écrit, euh, voir euh, tous les petits mots de transition, parce qu'ils ont vachement d'importance aussi. Euh, toutes les punchlines, d'essayer de récupérer euh, le truc, euh, la vanne que t'as dit, euh, genre cinq minutes plus tôt, euh, de la ressortir après, pour que ça fasse écho. Enfin, euh, mmh. il ouais, y a plein, plein de un truc que ce soit ouais, bien écrit. Enfin, pour moi, c'est important euh, le côté... Euh, que ce soit français aussi. <rire> euh, voilà. Après, je pense qu'il y a un truc de... dans le processus d'écriture, mais je suis convaincue que c'est dans le processus de créativité au sens large. Euh, pour moi, il y a vraiment un truc d'une de... espèce de mood en fait, où tu te mets. Et quand tu te mets dans un mood créatif, euh, bah, tu peux que aller plus vers le créatif. Au début, j'ai eu vachement de mal de me dire « putain, enfin, vas-y, il faut que je trouve des blagues. » Euh, bon, des trucs qui sont marrants mais tu sais écrit quelques trucs puis après t'en discutes avec d'autres gens tu vois où c'est bien, c'est pas bien, tu changes, machin, mais ça prend enfin, ça prend du temps dans tous les cas. Et euh, et maintenant vraiment des enfin j'ai des périodes, enfin souvent ça va par période. Euh, j'ai des périodes où je peux euh, par jour écrire euh, me faire euh, 5 à 10 notes dans la même journée mmh. en mode ah mais si il y a ça, il y a ça, il y a ça et en fait euh... Ouais, c'est vraiment un mood où tu te mets et en fait, plus tu te mets dans le mood créatif, genre j'ai des périodes où j'ai envie d'écrire du stand-up tout le temps et j'ai mis un million de sujets et, et je me dis
0: qu'il y a plein de trucs à faire et d'autres périodes où j'ai pas d'idée, je suis en mode de... je sais pas. Oui, non, je vois tout à fait ce que tu dis avec le cette idée de un peu mood d'être dans le mood pour écrire, dans le mood pour créer. Puis je pense qu'il y a aussi un truc, euh, mais que a dit un peu, enfin, à plusieurs reprises dans le podcast, euh, notamment avec. Euh, Claire Fégreux, quand on avait parlé justement de son processus d'écriture pour ses chansons, bon, en fait, euh, elle disait que pour elle, l'écriture, c'était beaucoup de la réécriture aussi. Et que, euh, bah, en, fait, une fois, après, en fait, il faut commencer. Et après, une fois que tu as commencé, tu as ton premier jet. Et après, euh, tu, ouais. tu corriges, tu amendes. Il y a des trucs que tu enlèves. Il y a des trucs que tu dis. Ah, ben, en fait, finalement, euh, dans ma tête, c'était bien. Mais quand je le dis à l'oral, en fait, euh, ça n'a pas trop de sens les deux ensemble. Et il faut les lier ou alors en virer un, tu vois et, euh, ouais. et je trouve que c'est super important ça en fait ce truc de euh, pas être trop dur avec ses premiers euh, <rire> ses premiers gestes, ses premiers essais parce qu'en fait pour la plupart des gens ils sont pas incroyables parce que en fait t'as mis ce qui te passait par la tête euh, mais c'est en bah, en réécrivant, en revenant dessus euh, que, que là tu sors un beau truc je pense dans la plupart des cas quoi. ouais ouais et puis je pense qu'il y a un truc où, enfin euh, en
1: tout cas moi j'ai euh, <rire> ce défaut peut-être je sais pas euh, je change tout le temps mes textes Dès que je relis, je change au moins un mot. Il euh. y a toujours un truc où je me dis « Ah, ben bah ça, en fait, ce serait peut-être mieux comme ça, machin. » Et même sur scène, il hein, n'y a jamais... Euh, J'ai beau apprendre mon texte, euh, on n'est jamais... Euh, je sais pas, apprendre par cœur, donc on n'est jamais sur du mot près. Et, euh, et des fois, euh, sur scène, je vais sortir une une phrase un peu tournée différemment et je me rends compte que ça marche beaucoup mieux ou moins bien. Enfin, euh, ouais, je suis d'accord avec ce principe-là de... Je pense qu'on est tous de, je sais pas à, à réécrire euh, souvent... Euh, euh, à se corriger euh... et oui effectivement si on s'arrête juste euh, au premier jet
0: euh, ben, ouais. on va pas aller loin quoi <rire> non c'est sûr mais bah, c'est clair que là j'avais fait euh, j'ai fait euh plusieurs ateliers d'écriture récemment, donc pas du tout du stand-up, mais euh, d'autres <rire> trucs. Et en fait, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un peu frustrant et euh, moi, je, en fait, j'y retourne mais je, je déteste un peu ça parce que parce qu'en fait, à chaque fois, t'as genre 15 minutes pour, euh, en fait, euh, 15 ou 20 ou 10 minutes pour écrire un truc, tu vois, et en fait, forcément que c'est pas incroyable, tu vois, euh, quoique euh, je dis ça, mais en fait, des fois, quand les autres lisent leur texte, c'est oh, en fait, pour quelque chose écrire en 10 minutes, c'est très très bien, tu vois. Euh, mais en fait, c'est surtout que forcément, il y a, y a des trucs, en fait, il répétitions dans les phrases parce que tu n'as pas eu le temps de relire et te rends compte que ce mot tu l'avais déjà utilisé il euh, ah, y a des mais... choses des fois c'est pas hyper bien construit et en fait à chaque fois c'est hyper frustrant mais mais parce qu'en fait, tu n'as pas le temps de justement faire tout ce travail-là de... que tu fais en temps normal ouais. quand tu écris, de dire, bon, en fait, j'ai fait mon premier jet, je le termine, et maintenant, je relis, j'enlève toutes les redondances. Là, musicalement, ouais. ça ne va pas du tout. Quand tu le lis, tu te rends compte que la phrase est hyper moche, tu vois. Et, euh... et c'est vrai que, enfin, en fait, tu vois enfin, je vois souvent beaucoup de gens qui sont en mode, ah, mais en fait, moi, je ne sais pas faire ci ou ça, parce qu'en fait, tu t'arrêtes souvent sur... Le premier truc que tu fais, et en fait, c'est pas... Mais comme tout le monde, en fait, quasiment. C'est très rare d'avoir un premier jet euh, qui vaut euh, d'être euh, soit euh, publié, soit performé quelque part, quoi. Ça se retravaille. Ouais, ça... Et puis, en fait, même comme toi, tu disais, euh, même euh, toi, après les avoir écrits, des fois, tu les tests sur scène et tu re rechanges des trucs après, quoi. Ouais, et puis en plus, euh,
1: voilà, je pense d'autant plus en stand-up ou en théâtre que, bah, je pense, en musique, il doit y avoir quand même, mais... Euh... Là, il y a le fait de, une phrase ou une, punch, une punchline euh, que tu fais en stand-up euh, en fonction de comment tu l'as dit, euh, si tu mets une gestuelle, pas de gestuelle. Euh, ça n'a rien à voir. Donc, en fait, le texte écrit euh, dans ta tête, des fois, il te paraît trop bien parce que tu te dis « Ah ouais, mais je vais faire une gestuelle comme ça » et tout machin. Moi, je sais que je ne suis pas mon défaut. Enfin, on va dire mon défaut principal euh, encore que j'ai parce que je débute, c'est ma présence sur scène. Donc, euh, justement, j'ai pas euh, l'expérience théâtre, j'ai pas euh, l'expérience impro, euh, etc., même si j'en ai fait un tout petit peu. Il euh, y, a, y a ce côté, du coup, euh, bah sur, sur scène avec le stress, etc., j'ai tendance à juste me figer derrière le micro. Ça va de mieux en mieux, mais, euh, mais voilà. Je, et j'ai certaines punchlines, je sais qu'elles peuvent être bien, mais elles peuvent être bien si j'arrive à... Euh, à exploser sur scène, à faire des personnages, à changer ma voix, à faire des grands gestes, etc. Ce que je ne sais pas encore totalement bien faire. Et du coup, je pense mmh. que pour l'instant, si je l'ai fait, ça va juste faire un truc gênant pour tout le monde. <rire> <rire> Ou Moi, je vais pas faire le truc à fond parce que je serai encore
0: trop bloquée dans le stress. Et le public, il va juste être là en mode « Mais qu'est-ce qu'elle essaye de faire <rire> ?» Bah, c'est vrai que dans le stand-up, il y a vraiment cette partie aussi vraiment, où tu dois jouer, vraiment pour le coup. Enfin, c'est pas juste. Euh... Parce qu'en soi, euh, ton texte, il peut être très drôle, mais si tu es sur scène, justement, c'est pour qu'il y ait quelque chose en plus que juste euh, le lire, quoi. Et ouais. bon, je te crois que c'est très compliqué. Moi, j'aurais je... <rire> beaucoup de mal aussi, je pense. Enfin, voilà. Je voulais juste revenir par rapport euh, à ce que tu nous as un petit peu dit sur euh, l'écriture de tes textes et. Euh... Et ton processus un peu d'écriture, je voulais savoir si ce que tu nous décris aujourd'hui, c'est ce que tu fais depuis le début, ou si, euh, ou si au début tu t'y prenais autrement et qu'après tu as changé un peu de, de façon de travailler. Euh, alors au tout tout début, euh,
1: je suis plus partie en mode euh, impro. Genre euh, j'étais vraiment partie en mode juste euh, comme euh, bah, un peu type, euh, genre les présentations que j'avais à faire à l'école ou quoi. Mmh. En gros j'avais une prise de notes, donc je savais à peu près vers quoi j'allais mais mmh. j'avais pas de phrases euh, construites euh, tout ça et du coup la première fois que je l'ai fait euh, à mes potes et euh, c'était en mode euh, ah non non il faut que tu t'écrives tout parce que euh, vraiment tout chaque mot va compter chaque euh, mmh. chaque ouais mais vraiment chaque mot euh, compte euh, dans le sens que ça apporte dans l'énergie que ça apporte etc et euh, et au départ j'étais en mode de... Ben ouais, mais moi je sais pas apprendre un texte par cœur, donc en fait euh, je vais jamais y arriver à apprendre à réciter mot pour mot un texte et en fait euh, au final bah euh, ben maintenant c'est ce que je fais et euh, j'ai fait ça euh... du coup assez rapidement ben, et en fait à force de répéter et puis en fait il y a le côté où comme c'est toi qui écris je pense que c'est beaucoup plus simple d'apprendre un truc que tu as créé toi mm -hmm. euh, plutôt qu'un qu texte de quelqu'un d'autre euh, du coup là mais du coup j'ai tout après du coup après ces ces premiers jets de prise de notes plus que d'écriture euh, j'ai toujours été après dans le ouais dans j'ai mes notes d'un côté euh, j'écris je rédige après à partir de mes notes et puis euh, je le fais relire à des potes notamment euh, Paul mon coach <rire> coach stand up du coup, qui relit, qui me donne son avis, qui me, qui, me, qui me fait des notes. Et après, une fois que je l'ai joué une première fois sur scène, j'essaye de me filmer toujours sur scène mmh. pour pouvoir euh, re-regarder derrière, voir où ça a marché, ça n'a pas marché, etc. Parce que quand on est sur scène, on ne se rend pas forcément compte, euh, pareil en fait, du,
0: du ressenti des, des gens.
1: Et après, je retravaille en fonction de ça.
0: Oui, donc il y a un gros processus quand même assez euh, itératif quand même. C'est-à-dire, ok, tu pars d'une base, tu la modifies tu la testes, après tu vois ce qu'il y a modifié. modifier. Ouais. Mais après, j'ai l'impression que dans énormément de disciplines artistiques, c'est ça, hein, parce que ouais. bah, en fait, tu dois faire un peu l'épreuve de ton truc avant de, de continuer, ouais. et puis après faire les amendements qu'il faut. quoi
1: Oui, c'est ça. Puis après, ce qui est compliqué dans le côté artistique, euh, dans n'importe quelle euh, discipline artistique, on va dire, c'est que euh, bah, en fait, euh, quand tu fais une représentation... Euh, que ce soit sur scène, que ce soit un dessin ou quoi. Mais bah en fait, euh, ce qui compte aussi, c'est l'aval des autres.
0: Mmh.
1: Et en fait, euh, des fois, tu n'as pas du tout le même ressenti sur euh, ce que tu as produit euh, que euh, ton public. Et euh, ça, en stand-up, moi, en tout cas, je l'ai vu mes mille fois, des vannes où je me suis dit « Ah, celle-là, va trop bien marcher. » Et ça ne marche pas du tout. Et euh, d'autres, où je suis en mode « Elle est sympa, je la laisse, mais pas ouf. » Et là, ça marche trop bien, quoi. Et euh, donc il y a vraiment ce côté-là aussi où euh, je pense que bah forcément on est un peu obligé de... Enfin obligé, il y a, y a des artistes qui veulent pas euh, du coup euh, se conformer et qui veulent rester euh, justement euh, dans leur choix exactement. Mais euh, si on veut plaire au public, bah forcément on est obligé de s'adapter à un moment, de réécrire ou de changer des choses mmh. euh, pour pouvoir euh, bah, plaire au plus grand nombre euh, qui n'est pas nous en fait.
0: Oui, puis j'imagine qu'il doit avoir un truc aussi euh, de l'ordre de... Enfin, dans le sens où peut-être qu'une même blague aussi... Euh, bon, si on fait exception de mais des blagues absolument maudites, euh, voilà, mais, euh, <rire> mais si... Euh, voilà, c'est une blague euh, qui est euh, mise... Enfin, qui est amenée d'une certaine façon, peut-être que qu'elle va être drôle, mais en fait, si elle est amenée d'une autre façon, peut-être ouais. qu'elle ne le sera pas. Donc, en fait, j'imagine qu'il y a aussi ce truc de... Comment tu les agences aussi dans ton passage, ouais. quoi Ouais ouais tout
1: à fait C'est sûr qu'en fonction de si c'est dit au début à la fin au milieu Si t'as rajouté une expression de visage, de corps Ou quoi Ou même en fonction du public hein, Que ce soit le genre, l'âge euh, Genre moi j'ai mm -hmm. fait bah, J'ai une, une blague que j'aime beaucoup Genre sur les Pokémon Enfin du coup il y a une référence Pokémon dedans mm -hmm. Et, euh, et j'ai des potes Enfin du coup des anciens collègues et tout Qui étaient venus me voir Et qui m'avaient dit Mais en fait j'ai pas compris Parce que j'ai pas la ref mm -hmm. et euh, Alors qu'avec d'autres ça, de... ça marche Parce qu'ils ont la référence quoi donc, euh, donc ouais, c'est un truc d'adaptation aussi. Euh, mais forcément, un, un texte dit d'une telle ou telle manière, euh, c'est pas le même écho, quoi.
0: Je, je voulais aussi te demander au sujet du coup de tes inspirations. Parce que tout à l'heure, euh, euh, voilà, as dit que c'était un, un domaine euh, euh, pour lequel tu avais déjà beaucoup d'intérêt avant de pratiquer le stand-up. Donc euh, bon, à part ouais. euh, la personne que tu as cité tout à l'heure, <rire> est-ce que tu as des, des inspirations euh, qui. <rire> Voilà, qui ont peut-être influencé euh, la façon dont tu travailles aujourd'hui les sujets que tu abordes euh, le personnage que tu as sur scène dis-nous tout <rire> euh, mes inspirations euh, bah, en fait le fait est que
1: ouais, du coup je m'inspire bah, forcément des artistes que, que j'aime même sans m'en rendre compte hein. je pense il y, a une... il y a des fois je joue enfin, surtout plus quand je... quand je répète parce que forcément tu es tout seul dans ta chambre donc tu es plus à l'aise que devant 100 euh, personnes <rire> Et des fois, je me dis putain, euh, mais en fait, j'ai pris les intonations ou les vo la voix de telle personne. Ou euh... Et euh, c'est assez tricky parce que des fois, je me demande si j'ai pas piqué des vannes sans me rendre compte. Ça, c'est un truc qui m'est déjà passé par la tête parce que, en fait, c'est des sujets assez communs. Et puis, même, euh, il y a tellement d'humoristes que des fois, tu te dis. Euh... Oh oui. En fait, ça se trouve, euh, je l'ai déjà entendu. C'est pour ça que ça m'a paru une super idée. Mais <rire> parce qu'elle a déjà été mmh. faite et qu'elle marche. Et, et voilà mais euh, non non oui forcément euh, je pense qu'on s'inspire euh, inconsciemment euh, des de ce qu'on regarde donc bon euh, pas mal d'humoristes Baptiste le cas plein forcément euh, mais même tous ces tous ces humoristes là de cette génération euh, il y a on a plein euh, Arnaud de sa mère Gianluca Righi euh, Verino enfin bref je vais pas tous les citer hein mais mais c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup euh, et après je pense qu'il y a tout euh, bah, tout ce qui nous entoure moi forcément euh, du coup euh, mon stand-up c'est beaucoup ma vie <rire> et euh, parce que euh, vu que je suis du genre à faire un peu n'importe quoi dans ma vie euh, dans le sens où euh, j'essaye de plus en plus d'ailleurs d'aller vers quoi j'ai envie d'aller donc si euh, si j'ai une pulsion un truc, euh... après non je ne vais pas sauter d'un immeuble pour autant mais mais voilà, me dire, ah putain, je teste très bien le parapente. bah Vas-y, je regarde et puis j'y vais. Euh, Vas-y, j'ai envie de bouger. Euh, mm. Je bouge. Enfin... Et du coup, dans mes rencontres, c'est ça. Et il y a aussi ce côté où euh, je suis quand même assez sociable. Et puis, je rencontre plein de gens de plein de milieux différents via l'écolo, euh, via le boulot, via tout ça. Et du coup, j'ai toujours été la personne qui avait un million d'histoires à raconter, euh, de soirées... Euh... Genre mes potes, à chaque fois, ils sont en mode, euh, mais il t'arrive des trucs improbables. <rire> <rire> comment <rire> Genre, euh, moi, à chaque, fois, à chaque fois que je vais en soirée qu'elles le savent, de euh, toute façon, elles m'envoient un message genre en mode, euh, bon alors, qu'est-ce qui t'est arrivé cette fois <rire> et, euh, et du coup, forcément, bah, j'ai plein d'inspiration là-dedans. Euh, parce qu'en euh, en fait, quand on n'est quand on pas dans ce processus d'écriture ou quoi, on ne se rend pas forcément compte de tout ce qui se passe. Et en fait, quand on commence à regarder vraiment les petits détails ou les trucs... Euh, ça peut être des détails à la con mais euh, au final ça peut être drôle et, et euh, ces trucs qui vont marquer euh. et ce qui est bien je trouve dans ce style de stand-up là où euh, bah le fait de raconter un peu euh, bah, de partir de, de faits concrets d'exemples qui sont déjà arrivés euh, à toi et ben bah, en fait ça permet aussi au public de se reconnaître parce que forcément euh, si tu racontes l'histoire euh, j'en sais rien d'un riche milliardaire et des galères qui lui arrivent bah en fait il y a plein de gens ils vont pas pouvoir se mettre à sa place parce que même si ça peut être drôle hein, sur l'ironie ou quoi mais du coup moi il y a le côté où genre toutes mes galères de drague les histoires que je vais avoir en colo avec les gamins euh, <rire> qui font n'importe quoi les histoires de du fait que j'ai vécu sans chauffage parce que l'électricité c'est trop cher mais c aussi parce que je suis écolo et que du coup il euh, y a eu plein de j'avais plein de plaids ou quoi bah en fait les gens ils, ils, peuvent se, refaire, ils se disent euh, bah en fait ça aurait pu très bien m'arriver à moi ou ça m'est déjà arrivé à moi, ce qui m'est déjà arrivé chez une fille une fois en stand-up qui m'a fait « Putain, mais ça, le blabla car et tout, ça m'est déjà arrivé presque pareil et tout, c'était trop drôle.
0: » Les blabla car, ça marche toujours parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc avec blabla car où... Il euh... y a un, y a un ouais. repère de gens très particuliers qui font des blabla car. C'est une communauté comme... blabla car euh, Oui, exceptionnelle, ouais. Oui, 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 non mais... Franchement, les blagues de Kovat, à chaque fois, je suis en mode... En fait, on a tous les mêmes histoires et... Enfin bon, bref, pardon, je digresse, mais ça me tue et du
1: coup c'est ça qui rend aussi le truc drôle c'est de se dire euh, mais euh, putain euh, ça ça m'est arrivé ou ça c'est arrivé à une pote que je connais ou, euh, ou ça pourrait m'arriver mm -hmm. et du coup ça permet aussi de voir la chose un peu différemment je pense euh, sur certains, euh, certains sujets de pouvoir les prendre plus à la légère par exemple ou, euh... mm -hmm. ou à l'inverse de dire bah, en fait il y avait vachement un potentiel comique dans ma galère euh de louper le dernier métro et ouais. de devoir rentrer euh, à d'autres dromadaires. Euh, <rire> je trouve ça, tu vois. Mm
0: -hmm. en fait,
1: euh, où es Où t'es là, en mode, euh, quand t'es dedans, t'es en mode, euh, putain, ça fait chier euh, de louper le dernier métro, quoi. Et au final, tu te dis, putain, en fait, il aurait pu se passer trop de trucs drôles et, et ça en fait une bonne soirée.
0: <rire> mm. ouais. Non, mais je pense que la vie quotidienne, c'est vraiment une des... une des meilleures inspirations parce qu'en vrai, on a tous l'impression, enfin, tous et toutes l'impression qu'on a des vies... Euh... Enfin, unique tu vois et en fait euh, plus tu parles aux gens plus tu te rends compte qu'en fait on a quand même beaucoup de points communs dans nos galères dans ouais. nos petites anecdotes et tout et en fait tu dis ok peut-être qu'il y a des petites euh, comment dire déclinaisons particulières qui m'arrivent à moi tu vois mais en fait euh, au fond il y a toujours les mêmes trucs hein. on disait juste à l'instant les covoites bah oui en fait euh, tous les <rire> gens qui ont fait du covoit sont déjà tombés sur des complotistes en fait bien sûr
1: non, non mais c'est ça, ça, et du coup ça permet, enfin en fait d'une certaine manière ça permet de faire relativiser ouais, ce que je disais, genre typiquement là j'ai sketch sur l'italien, euh, sur un mec que j'ai rencontré en Italie où j'étais en mode, euh, bon ben, je raconte, euh, genre ça m'a choqué parce qu'il avait un slip, <rire> tu vois, Aye. et en fait... <rire> moi du coup je le vis, enfin vraiment ça me fait trop rire ce genre de truc et, et je, du coup je le raconte de manière comique etc. Mm -hmm. Mais euh, à l'inverse j'imagine très bien euh, des potes ou des meufs que je connais qui auraient été là en mode non mais tu te rends pas compte il avait un slip, non mais pas possible, moi j'étais trop mal et tout, euh, non mais pire histoire du monde, franchement pire soirée. <rire> Alors que moi je suis en mode, mais non, mais justement, on te il Le mec avait un slip, alors qu'il avait 30 balais, qu'est-ce qu'on est pour un beau gosse et qu'il était en mode, il regarde, et c'est un slip,
0: mec.
1: Du coup, ça permet aussi de relativiser le truc en mode. Je pense que de toute
0: façon, l'humour est utilisé par beaucoup de gens pour un peu aussi tourner la vie d'une façon un peu plus agréable aussi, tu vois. Enfin, je veux dire. Moi, je, je sais que je suis fan très clairement, et je sais pourquoi, hein, mais je suis vraiment très fan de, de l'humour qui tourne autour des, de la santé mentale et de la dépression, tu vois. Et je sais très bien pourquoi j'aime ce genre de blague, parce qu'il faut rigoler à un moment donné, tu vois. Mais en vrai, les réalités qu'il y a derrière, je suis juste en mode là, il faut que je rigole, parce que sinon, c'est chaud, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un truc... Après, euh, je pense que c'est pas... Une fin en soi non plus, je rigolais. Je pense que des fois la thérapie c'est bien aussi. <rire> mais. Ça euh, peut être mais... utile des fois. Voilà, c'est ça. Disons que je pense que c'est un bon... un bon échappatoire quand vraiment t'es pas prêt, mais au bout d'un mois, euh, ça suffit plus quoi. Euh, <rire> mais... mais oui, oui, euh, après je vois ce que tu veux dire sur cet aspect de. Voilà, effectivement, euh, voir aussi euh, les choses sous un autre. Euh sous un autre angle, et ça me rappelle, il y a quelques années, quelqu'un m'avait dit, mais Cyrine, il t'arrive toujours des trucs, genre, hyper drôles, genre, ta vie, hyper drôle, et je te ah, non, ma vie est <rire> éclatée au sol, tu vois, mais c'est juste que quand je te le raconte, je trouve un moyen de rendre ça drôle, tu vois, et ça, d'accentuer le comique de chaque situation pourrie dans laquelle je me trouve, tu vois. Mais en fait, à la base, les scènes qui me sont arrivées, elles te sont probablement pour beaucoup arrivées, mais juste... Euh... En soi, c'est pas drôle, tu vois, mais c'est juste que je décide d'en rigoler parce qu'à un moment donné, il faut... Et du coup, ouais, je pense qu'il y a un truc aussi où euh, c'est une façon aussi, je pense, euh, quand tu décides d'abord d'étudier un peu comme ça, euh, de la vie quotidienne, c'est aussi une façon de re-raconter ton histoire autrement et re-raconter l'histoire de ouais. tout le monde autrement. Parce qu'encore une fois, c'est euh, ouais, je est un autre, ouais. comme on dit, enfin, comme Rimbaud disait, je crois. Euh, et, et du coup, il euh, y a ce truc quand tu parles de toi, tu parles forcément des autres, et c'est une façon de réécrire aussi un peu euh, la vie des gens. Et... Mais après,
1: c'est marrant parce que tu vois, le... j'étais allé voir un spectacle d'impro avec un pote euh, à Nantes, et genre en fait, euh, c'était une... un spectacle d'impro sur le thème du stand-up. Donc forcément, il m'avait dit, bah ouais, faut que tu viennes et tout, faut que tu voir ça. Mâche. Et on est regardé, et vraiment, en fait, le message derrière ce spectacle d'impro là, c'était un peu sur la dualité stand-up impro euh, qui sont qui n'ont enfin pas grand chose à voir enfin si forcément souvent on est plus dans le comique euh, c'est du de la scène etc et euh, et en fait la enfin la conclusion le message qui en tirait le plus c'était que tous les stand-uppers et stand-upeuses euh, c'était des mecs qui avaient besoin clairement d'une psychothérapie mais au lieu de se payer une psychothérapie bah ils allaient raconter leur vie euh, pourrie mais en rigolant sur scène quoi <rire> Mmh. Ouais. Et du coup, quand je suis sortie de ce truc, moi j'étais en mode, mais euh, bah non, mais moi je vous jure, ça va et tout. Euh... <rire> et tout le monde qui est venu me voir en mode, ouais, mais du coup, enfin, euh, je les connaissais pas, les... la plupart c'était des potes de, mes... de mon pote, du coup. Et euh, du coup, quand on discutait un peu, genre tu fais quoi dans la vie et tout, et moi ça me faisait trop rire de leur dire, bah, du coup, moi je me lance dans le stand-up, mais euh, je vous jure que euh, niveau psy, euh, on n'est pas si pire, euh, ça va bien et tout. Mais du coup, il y a, y a ce côté-là, je pense, ouais, effectivement, où on. Bah forcément on raconte euh, bah beaucoup on parle de nous en fait euh, parce que c'est la meilleure inspi qu'on qu'on a puisqu'on est on est tous les jours avec nous <rire> malheureusement des fois mais et ouais du coup euh, bah en fait ouais on se rend compte qu'on a on a plein de points communs avec tout le monde c'est pour ça que ça fait rire les autres
0: euh... mmh. oui les bah, autres oui, oui carrément et euh... et oui du coup c'est vrai que bon bah voilà je pense que la vie quotidienne c'est une déjà une bonne source d'inspiration je pense que même quand as la vie la plus la plus claquée au sol je pense que tu il y a toujours je... malheur ouais. des trucs dedans. en fait tu dis ouais j'ai une vie un peu un peu nulle tu vois un peu banale et tout mais en fait il y a toujours des situations un peu loufoques qui se passent il y a toujours des trucs un peu euh, où tu dis effectivement en fait quand tu regardes euh, enfin de haut cette scène elle est absurde quoi donc euh, donc il y a matière à et euh, et du coup c'est pour ça que je voulais un peu enchaîner avec euh, euh, ma prochaine question qui était sur le fait que pour moi l'humour c'est une porte d'entrée quand même vers pas mal de sujets très différents donc euh, voilà il y a tout cet aspect euh, euh, vie quotidienne, mais après, il y, y a plein d'autres sujets euh, plus, euh, mmh. je sais pas, plus politiques, plus euh, identitaires, euh, même euh, des fois philosophiques qui peuvent être euh, abordés via le biais de l'humour. Euh, donc, du coup, ouais. nous tu, là, tu nous as dit que tu étais beaucoup sur des, des choses de la vie quotidienne, mais est-ce qu'il est qu y a d'autres sujets que euh, tu abordes via tes, tes, tes sketchs pour l'instant ou pas trop Alors, pour l'instant, pas trop. Je pense que je suis un peu dans la facilité
1: encore. <rire> je ne sais pas si c'est de la facilité, mais... Euh... Euh, mais ouais, non, pour l'instant, pas trop. Après, euh, bah forcément, ta vie quotidienne, elle est influencée par tes valeurs, etc. Euh, du coup, j'ai euh, un sketch où je parle beaucoup euh, d'écologie au travers de ma vie. Quand j'écrirai un spectacle d'une heure, ce qui est un projet, euh, là, tu pourrais, je pourrais pousser plus le truc, parce que pour l'instant, je fais des sets qui sont entre 5 et 15 minutes max. Donc en fait, t'as pas forcément non plus trop le temps euh, d'aller sur des sujets un peu plus profonds, etc. Et euh, ouais, pour l'instant, je pense qu'il y a surtout le côté où en fait je joue la facilité parce que j'y pense pas plus que ça. Où je suis en mode, bah, j'ai envie de raconter ça parce que c'est encore tout frais dans ma tête et euh, tout frais dans mon esprit et j'ai envie d'en mmh. parler. Et je sens que ça va être drôle. Euh, mais du coup, après, quand je serai plus sur des, du coup, des projets plus longs où je pourrais plus me poser dessus, euh, là, il y aura ce côté-là aussi où, de toute façon, euh, je, je parlerai forcément de trucs aussi qui sont moins frais et euh... <rire> et dont j'aurais oui. peut-être moins envie de parler, enfin, en euh, maintenant, là, tout de suite. Et, euh, et du coup, euh, je pourrais me permettre euh, d'aller plus réfléchir à une manière euh, de parler, bah, typiquement, euh, d'écologie qui, me... qui me touche beaucoup plus.
0: Oui, je comprends. Oui, je vois, c'est vrai que a... enfin, j'avais pas pensé à cette histoire de... du format aussi qui contraint un peu les interventions et qui, ouais. du coup, te force à choisir des trucs et à être le plus efficace possible. Euh... Et c'est vrai que, bon, après... Euh... Je ne m'y connais mon... pas beaucoup quand même là-dedans, mais je me dis, ça doit être plus facile à amener sur effectivement un passage d'une heure où tu es en mode, je peux le construire et aborder des sujets euh, tantôt ouais. un peu plus superficiels et puis tantôt d'un seul coup, je trouve ouais, plus quoi. facilement
1: euh, faire du, euh... enfin, des vannes euh... enfin, sur une heure. Tu n'es pas obligé d'avoir un truc qui est tout le temps drôle, en fait. Tu mmh. peux avoir des moments un peu plus euh... détente euh... enfin même sur 15 minutes, hein, mais c'est vrai que sur 15 minutes, ça, ça passe quand même assez vite. 5 mmh. minutes encore plus. Et du coup, il faut que ce soit percutant. Faut que... Dans un stand-up, il bah, faut que ça rigole euh, direct. Alors que quand as une heure, tu peux te permettre d'aborder des sujets un peu plus complexes, qui vont prendre plus de temps, peut-être un peu moins de rire, mais plus de réflexion, de sentiments, etc. Mm -hmm. Et de revenir sur des trucs drôles.
0: Ok, bah merci pour euh, ces... cette discussion un peu sur, euh, effectivement, les différents types de sujets, et comment tu peux articuler ça dans, dans ton processus d'écriture aussi. Tout à l'heure on parlait de, du fait que voilà, tu avais quand même un processus qui était très itératif à voilà, écrire, euh, tester, euh, rechanger, voilà, modifier s'il y avait besoin. Et du coup je vais te demander est-ce que tu as déjà des blagues qui n'ont pas marché Et si oui, euh, comment tu as réagi <rire> en fait et, et qu'est-ce que tu as fait à, à la suite de, <rire> de ce bid
1: um, <rire> ben Je les ai
0: enlevées. <rire>
1: <rire> non, euh, ai déjà eu... en, en vrai j'ai eu de la chance. Pour l'instant, j'ai jamais eu de vrai bid. Donc, euh... après, il y a des vannes. Bah, comme je disais, il y a toujours des vannes. Genre, tu te dis dans ta tête, ouais, ça va marcher de ouf et tout. Et en fait, quand tu l'as fait sur scène, tu vois que ça rigole pas trop. Et ça a encore tendance à me déstabiliser beaucoup. Et euh... du coup, je... Et, et je... Bah, comme je me filme, je le vois en... enfin, à posteriori. Et il euh, y a notamment un passage, un sketch que j'ai fait, où la scène a été un peu compliquée, etc. Et il y a une vanne où j'étais vraiment mais sûre de ma vanne à 100%, et elle a pas pris. Et tu sens mm. que le rythme, il descend, que j'ai une montée de stress, que euh, je suis moins bien dans ma gestuelle, mm. etc. Genre, ça m'a mis un coup de pression de fou d'un coup, alors que bah, le reste se passait globalement bien. Hein, mais c'est mm. juste une vanne où j'étais tellement persuadée de mon truc. Et tu sais, t'as un côté fierté, de tu la lances, tu sais, quand t'es sûre, bah, quand tu dis un truc et que t'es sûre de toi, t'es hyper fière. Et du coup, ça te casse dans le vif. <rire> et t'es en mode, ah, merde <rire> Et comment tu remontes le truc et après, il euh, bah, faut réussir à, par contre, en... après le spectacle, enfin après le, le set, euh, quand tu regardes les vidéos, refais ton texte ou quoi, euh, réussir à prendre le recul aussi, de se dire, est-ce que c'est vraiment une vanne qui marche pas Ou est-ce qu'il faut que je la tourne autrement Est-ce que c'était le public qui, cette fois-là, a fait que c'était pas ouf euh, Voilà, parce qu'effectivement, moi, j'ai déjà fait des sets euh, où, euh, sur... souvent, quand il n'y a pas beaucoup de monde, euh, ça rigole pas trop. Enfin, tu vois que... J'ai eu un, une scène, une fois, ils étaient, je sais pas, 15, je crois, dans les salles, 15 ou 16. T'avais deux rangées de chaises et le reste était vide. Ah oui. <rire> Donc, euh, tu vois, déjà, tu en tout petit comité. Et du coup, ça crée pas un effet de foule. Enfin, tu vois, euh... ouais. Alors que quand t'as beaucoup de monde, souvent, t'en as un qui rigole. Euh, il suffit qu'il ait un rire un peu drôle et ça, ça emmène tout oui. le monde. Il y a un gros effet de masse, quoi. C'est comme quand, enfin euh, je suis convaincue que c'est comme quand tu regardes une vidéo d'un humoriste, tu rigoles beaucoup moins que quand tu es dans la salle. Oui, forcément. Parce que tu n'as pas cet effet de masse, cet effet de foule, etc. Ouais. Et du coup, ouais, moi j'ai déjà eu des salles, euh, donc euh, cette salle-là où il y avait 15 personnes, où en fait ça rigolait. Enfin, il n'y a pas eu de rire franc à aucun moment. Genre ça, ça souriait, ça, ça faisait des, des mini rires, tu vois, mais, euh, mais du coup pas ouf. Mais en fait le truc c'est que c'était pas ouf pour personne. Genre il n'y a aucun passage, on était six, je crois dont euh, le MC donc celui qui a organisé la soirée et tout qui est un humoriste connu qui fait vraiment des bons trucs et tout et bah même lui ça a pas pris mmh. et, euh, et, on en a... et du coup ce qui est bien aussi c'est de débriefer après avec les autres humoristes etc et là du coup ça te permet aussi de prendre le recul de dire bah voilà mon passage il a pas fait euh, beaucoup rire etc mais en fait c'est parce que c'est le public qui était pas dans ce mood là euh, et euh, c'est qui était un mood global pour tous les humoristes c'est pas ma faute à moi c'est pas mes vannes qui m'ont pas fait rire. Euh, du coup, ouais. Mais comme dans tout échec, hein, euh, dans, dans nos vies, il faut savoir prendre le recul nécessaire et de se dire euh, à, à quoi c'est dû et comment l'améliorer. quoi.
0: Mmh. Oui, c'est sûr. Et puis, euh, je, en fait, je pensais pendant que je parlais là que, effectivement, je trouve que le stand-up, il y a ce truc aussi un peu particulier que autant c'est pas comme, par exemple, une pièce de théâtre où euh, tu fais ta représentation et les applaudissements arrivent à la fin et après tu t'en vas, ouais. c'est genre constant en fait, t es en constante interaction et en fait c'est vraiment un truc de, tu donnes le public est censé te redonner un truc et tu redonnes un truc après et pareil, ça fait un peu, j'ai l'impression, un peu comme une balle de ping-pong tu vois ouais. où euh, vous vous êtes censé vous donner mutuellement et en fait s'il y en a un des deux qui rompt un peu ce contrat tacite, que ce soit le public ou l'humoriste euh, bah le reste euh, c'est s'effiloche et ça, ça marche pas quoi et, ouais. et je pense que ça rend euh, effectivement cet art là euh, D'autant plus compliqué que, comme tu dis, bah en fait tu peux avoir une bague qui marche un peu moins et qui te casse dans ton rythme. Et après, du coup tu ne sais plus euh, voilà, sur quel pied danser. Tu as du mal à reprendre un peu tes esprits. Et, et, ouais, et l'impact, il est un peu bah, cassé, tu vois. ouais ça.
1: Tu es en direct live, quoi. C'est mm -hmm. comme euh, tu vas voir des publics, des fois, où tu as des mecs euh, qui font des commentaires. Ça, ça m'insupporte de fou. Euh... Mais... Bah, c'est du live, donc en fait ça arrive que des fois il y a un mec dans le public qui va rebondir sur une vanne pour faire, euh... enfin je dis un mec mais ça m'est déjà arrivé que ce soit une femme aussi hein. qui va qui, du coup rebondir sur une vanne que ce soit parce qu'elle va dire euh... parce que Yel bah, c'est de parler en inclusif <rire> 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 parce que Yel va dire euh... à quelqu'un à côté euh... ah ouais moi aussi ça m'est déjà arrivé mais euh... du coup qu'il le dit beaucoup trop fort et toute la salle l'entend mm -hmm. et du coup toi aussi tu l'entends et du coup ça te perturbe Mmh. ou que ce soit ça m'est déjà arrivé le mec qui rebalance une vanne sur ma vanne et en plus c'était drôle <rire> euh, ouais, pareil, il n'a pas prévu dans ton
0: script donc euh... ouais,
1: <rire> ouais. Ça, comment rebondir après euh, derrière ça et il y a des humoristes qui savent bien le faire il y a des humoristes qui savent euh, bien gérer euh, et je pense que ça ça s'apprend aussi avec l'expérience mmh. de réussir à... oui je pense à contrecarrer le coup du public euh, de l... la personne dans le public qui s'emballe et qui... qui se croit sur scène en fait Mmh. à faire des commentaires tout le temps et tout machin et d'avoir réussi à l'arcadrer quoi.
0: Oui, oui. Bah, c'est vrai que je pense euh... pour ça pour le coup comme tu dis c'est avec l'expérience genre ça t'arrive au début t'es en mode oh non j'ai pas prévu ça dans <rire> mon truc maintenant et je pense plus tu le fais et plus en fait au début t'as des réponses un peu timides et puis après toi tu peux reprendre aussi le pouvoir sur ta scène quoi en disant bon je réponds ouais. à ça je, je rebondis moi aussi et puis après je, je reprends mon sketch là où je m'étais arrêtée sans donc, il y a un problème de transition, quoi. Mais, effectivement, il euh, faut que ça t'arrive, je pense, un, un certain nombre de fois avant que ce soit... Euh...
1: Ouais, oui. Après, je pense que, de toute façon, les bides, tu t'en prends forcément euh, à un moment. Mmh. Enfin, euh, il y a forcément des trucs qui marchent moins bien, des scènes qui sont plus compliquées. Enfin, mmh. Comme là, je te disais, là, jeudi dernier, euh, c'est où il n'y avait personne. 50%, c'était des enfants. C'était dans le malaise le plus total.
0: Ah euh. ouais, non. <rire> ça, ça, par contre, c'est... Je comprends vraiment le malaise. C'est pas possible, quoi. Pourquoi vous avez fait ça Ouais. Euh, et ben, du coup, là, tu nous as quand même cité pas mal de difficultés qu'il pouvait y avoir avec le stand-up, mais j'avais une question, du coup, c'était, c'est quoi ta plus grande difficulté quand tu as commencé euh, Alors, je pense que ça dépend euh, ce que
1: tu veux regarder. Genre, dans le sens où, euh, pour moi, c enfin, pour quelqu'un qui veut vraiment se lancer dans le stand-up, euh, je dirais que la plus grande difficulté, c'est les contacts. C'est de réussir à trouver les bons contacts pour euh, réussir à jouer. Euh, mm -hmm. sur des scènes parce que en fait euh, maintenant stand-up c'est quand même euh, vachement connu du coup il y a vachement de monde c'est un milieu qui se bouge de ouf et du coup euh, bah les... enfin jouer sur Paris c'est impo... c'est impossible c'est pas impossible mais euh, c'est compliqué euh, même n'importe où hein, sur Lyon pareil et en fait c'est vrai que quand arrive enfin moi du coup c'est ce qui s'est passé parce que au départ, je jouais à... à Rennes via ma pote du coup, qui m'a fait rencontrer d'autres gens. Donc, on avait notre petit réseau, etc. Il y avait une asso grave cool, euh, la reine comédie, du coup, qui m'a aidé à me lancer et, euh, et avec qui je jouais. Et en fait, quand j'ai déménagé et que je suis arrivée, euh, du coup, à Valence euh, toute seule, eh ben, j'avais plus aucun contact. Donc, euh, en fait, contacter... Euh, bah, tu sais pas trop qui contacter. Euh, pareil, euh, des fois, enfin, sur, surtout sur les petites villes, en fait, c'est pas forcément... Il euh, n'y a pas de comédie club, tu vois, à proprement parler. Euh, soit mmh. t'as des théâtres où du coup c'est des vrais spectacles d'une heure qui se jouent mais quand tu veux te lancer toi t'as pas encore ton spectacle donc euh, t'es pas, euh, es pas dans, ce, dans ce mood là et puis t'as pas assez d'expérience pour le faire et puis en plus ils te prennent pas parce qu'ils sont là en mode « bah non personne te connaît euh, je vais pas te laisser ma scène pendant une heure, euh, <rire> ouais. c'est impossible ». Et euh, et ouais du coup il n'y a pas forcément de comédie club et ça va plus être des assos ou euh, des personnes qui veulent se lancer dedans qui montent leur plateau et euh, et du coup qui font des des scènes ouvertes dans des bars mais si tu connais pas euh, ni les bars ni les personnes bah c'est galère et du coup c'est du du réseautage de fou et en plus, je pense que, euh, comme dans tout milieu un peu show business, il y a aussi des personnes qu'il faut absolument pas... Enfin, c'est pas absolument pas contacter, mais tu as aussi des mauvais contacts dans l'eau, euh, des gens qui vont faire un peu de l'abus de pouvoir, etc., euh, des histoires sombres mm -hmm. qui circulent. Euh, bah Ça, si tu ne le sais pas, tu vas te retrouver à contacter les mauvaises personnes aussi. Euh, mm -hmm. donc voilà. Moi, je dirais que, ouais, sur, sur quelqu'un qui veut vraiment se lancer en mode plus professionnel, euh, la grosse difficulté, c'est le contact... Et la communication qui va avec, hein, parce que pareil, c'est les réseaux sociaux. Moi, je suis absolument une merde à ça, j'aime pas ça. Mais mmh. <rire> je me suis retrouvée euh, obligée de créer un compte Insta, euh, essayer de l'alimenter minimum. <rire> ouais, ouais, c'est
0: limite hein, déjà un temps partiel. <rire>
1: ça. Mais tu vois, bah, j'ai un mec qui s'est lancé sur le stand-up aussi il y a pas longtemps et qui a fait euh, sa première scène, il a fait en même temps que moi. Bah, à Lyon, ça rigolait pas beaucoup, là. <rire> la scène de 15 personnes. <rire> Et euh, du coup, il me suit sur Insta, et quand je mets mes dates... Enfin, il y a plusieurs fois, il m'a envoyé un message en mode « Mais comment t'as fait pour avoir autant de dates euh, ?» mmh. etc Alors que le mec, il habite ici depuis toujours. <rire> et puis, mmh. je viens de débarquer. J'ai juste passé des heures à envoyer des messages random à plein de monde euh, et voir où est-ce que ça prenait. Et...
0: Mmh. et
1: récupérer des contacts de contacts et tout. Bon ouais. travail. Et après, sinon, la difficulté... Euh... Bah, en vrai, je pense que c'est l'écriture, le fait d'écrire... Euh de se rendre compte que ouais, chaque mot a vraiment son importance etc et je pense que ça fait une énorme différence j'ai l'impression qu'au final c'est quand même un des trucs les plus importants parce que bon après il y a des humoristes qui, qui, qui font très bien les choses avec de l'impro et beaucoup de mise en scène de théâtralisation etc mais je pense qu'un très bon texte euh, au final il fera toujours rire euh, ou en tout cas euh, toujours sourire ou quoi même si limite t'as pas besoin de... enfin t'as pas le physique et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'humoristes à la radio euh, ou en podcast ou quoi parce que du coup euh, en fait ça le, le texte fait tout autant le taf que la personne.
0: Ouais je vois. Mais effectivement euh, je pense que euh, voilà c'est pas parce que euh, pas, tu, fais, tu fais rire tout le monde dans ton groupe de potes que du coup euh, ça a marché <rire> sur scène. Enfin je pense que c'est un peu ça l'idée ouais. c'est dire bah en fait il euh, y a aussi vraiment tout un travail de euh, d'écriture de, derrière, de création mm. un peu de ton, même de ton univers aussi, j'ai l'impression, tu vois, parce que ouais. tu as ton personnage aussi euh, sur scène et, et du coup ça va avec tout un tas de trucs, un style d'écriture, euh, une présence sur scène, comment est-ce que, euh, voilà, est-ce que tu bouges, est-ce que tu restes euh, un peu planté là, ouais, parce qu'il y a chacun. vraiment de tout en fait, quand tu regardes les spectacles, ils ont, mm. chacun a son style aussi. Euh, t'en as, ils finissent en nage le truc parce qu'ils ont couru partout dans, <rire> sur la scène, ouais, ouais. t'en as d'autres, ils restent au milieu ils bougent pas trop, enfin ils font quelques pas mais voilà quoi et, euh, et du coup ouais, il y a quand même un gros travail un peu d'anticipation de, de tout ça je pense euh, et sinon toi, est-ce que euh, t'as est eu des surprises un peu sur euh, pendant ton parcours, des choses euh, auxquelles tu t'attendais pas du tout quand t'as commencé et qui en fait euh, ouais, se sont un peu imposées à toi dans ton <rire> parcours de stand up
1: Simple. Ben en fait le plus gros truc j'ai envie de dire c'est mon parcours en soi genre je m'attendais pas à ce que ça marche oui ben, euh, vraiment je m'attendais pas à ce... ou, euh, ou en tout cas à ce que ça marche aussi bien genre, euh, je suis toujours aussi surprise quand les gens ils viennent te voir à la fin hein. enfin surtout les gens qui sont dans le milieu et qui viennent te voir en disant ouais c'était trop bien et tout euh, trop bien écrit nan, nan, nan. après forcément il y a toujours des trucs à améliorer hein. je pas... <rire> suis pas loin d'être parfaite euh, mais ouais je pense que ça c'était euh, la grosse grosse surprise euh, à savoir à quel point euh, on peut se prendre au jeu aussi quoi. Mm -hmm. dans le sens où euh, je j'ai jamais eu comme idée d'en faire mon métier et euh, ça l'est toujours pas mais c'est vrai qu'il y a quand même ce côté là où euh, au final euh, bah, je passe quand même énormément de temps dessus et j'ai envie de passer énormément de temps dessus j'ai envie d'écrire mon spectacle j'ai envie de jouer un vrai spectacle d'une heure etc et du coup, euh, ce qui n'était pas du tout le l'idée de base. Euh, mm. Donc ça, ça a été euh, une surprise. Euh. <rire> ça se trouve, euh, ouais, ça se trouve la vanne de l'Olympia. Euh, bon, pas, pas dans mm. trois mois, mais euh, mm. ça se trouve, je vais vraiment finir sur des grandes scènes ou des trucs comme ça, alors qu'en fait, c'était n'était pas du tout prévu à la
0: base. Et... Euh... C'est parti d'une phrase à la sortie ouais, d'un spectacle en mode, oh ouais, pourquoi ça. pas Et c'est parti d'un pas Si ça arrive, je ressortirai ce podcast, je me, je me dirais, j'étais là <rire> au moment où euh, elle a dit ça. ça. <rire> Mais, euh... Mais oui, oui je... je comprends. Mais effectivement, euh, tu disais que, voilà, même toi, euh, tu te retrouvais des fois à être euh, à avoir pas mal de dates par rapport à des gens qui ont commencé avant, qui, euh, qui... qui font ça depuis longtemps et tout. Et, et du coup, oui, je pense qu'il y a... Il bon, y a toujours un truc un peu de... Comme tu disais tout à l'heure, bah, est-ce que tu as les bons contacts euh, euh, voilà Est-ce que tu tentes un peu tout au petit bonheur, la chance euh, Et ouais. en fait, au bout d'un moment, as, je vois, bah, sur tout ce que tu as, as tenté, en tu fait, as, as quelques réponses qui vont t'amener quelque part que, où tu ne soupçonnais pas, tu vois donc c'est sûr que... bah, c'est
1: vraiment un truc d'opportunité en fait enfin mmh. notamment pour moi parce que justement il y a ce côté là où euh, je travaille à côté je compte pas en faire ma vie etc donc je vais pas non plus chercher l'opportunité euh... enfin oui j'ai cherché à jouer du coup j'ai contacté plein de gens etc mais euh, c'est vraiment euh, l'opportunité qui m'a amené à rencontrer machin qui m'a fait rencontrer machin qui, qui m'a fait jouer etc aussi mmh. donc euh... donc moi je suis plus dans un mood de euh... bah voilà euh, ça se passe bien donc je continue et c'est grave cool et si j'ai l'opportunité d'aller
0: plus loin j'irai plus loin Mmh. Si je ne l'ai pas, bon bah, voilà, ce serait une belle expérience quand même. Oui. Et oui, du coup, tout euh, à l'heure, tu disais que effectivement, j'ai l'impression aussi que maintenant, le stand-up, il y en a vraiment de plus en plus qui le font. Mmh. Euh, ça, c'est ouais. vraiment très, très démocratisé et enfin et, très popularisé en tout cas. Et, et où, du coup, bah, on, voilà, euh, le, le fait est que du coup, plus il y a de monde et euh, de fait, euh, plus il y a, y a de concurrence entre guillemets. Ce n'est pas dans le sens... Euh, euh, un peu en mode vous vous battez et tout, mais c'est juste que du coup, non, je mais pense oui, que plus oui. il y a de, de, de la se démarquer. C'est ouais, voilà. euh... dur de se démarquer, c'est dur
1: de trouver des places sur des plateaux, ou euh, mm -hmm. surtout dans les petites villes, bon, même dans les grosses, parce que du coup, y a... enfin, à Paris, c'est bouché de ouf. Mm -hmm. À Paris, les humoristes ils payent pour jouer
0: oui, sur les stand-up. C'est déjà lunaire. Ils <rire> payent pour travailler, <rire> du coup. Voilà. C'est ça. ça c'est vraiment quand tu sais que le capitalisme a gagné. genre Qu'est-ce que c'est que ça C'est pas possible. <rire> Non seulement, okay. euh, genre, il euh, faut qu'on aime travailler, mais il faut qu'on paye pour travailler, tu vois. <rire> euh, mais oui, du coup, euh, bah, effectivement, comme tu disais, bah, je, je vois bien que c'est difficile de se démarquer. Euh, et du coup, c'était une de mes dernière question de cet euh, entretien mais c'est à ton avis avec l'expérience que tu as même si comme tu dis bah, ça fait pas longtemps mais en vrai au début de l'épisode tu as dit quelques mois mais ça fait presque un an donc c'est pas quelques mois tu vois euh... te... c'est vrai que ça va commencer bah, c'était oui. dé dé décembre ma première scène bah oui mais là voilà, ah bah. on, on est en mi-septembre hein. on a approche ouais, de fin ouais, mais j'ai eu une longue pause
1: ça. Euh, ça... voilà <rire>
0: Euh... Mais bon, du coup, je voulais te demander, à ton avis, là, avec les que tu as pour l'instant, comment aujourd'hui se démarquer, en fait, quand on fait du, du stand-up Dans cette, toute cette marée de monde qui est... Ouais, dans cette
1: marée humaine de l'humour. Euh,
0: en vrai, compliqué. Hein. Enfin, je n'aime
1: même pas trop la réponse euh, sur ça. Je sais que, à mon avantage, il y a moins de femmes. Euh, que d'hommes et du coup il y a beaucoup de gens qui essayent de lancer de plus en plus des plateaux 100% féminins etc mmh. et du coup ça a mon avantage parce que je suis en mode hey <rire> il paraît que je suis une femme <rire> est-ce que je peux venir s'il vous plaît euh, mais euh, bon ça déjà tu le choisis pas donc euh, t'es démarquer via ça c'est compliqué non euh, en vrai j'ai pas de solution miracle euh, pour moi le mieux à faire dans tous les cas c'est vraiment de partir de, de trucs qu'on connaît et, euh, et vers lesquels on, on est proche. Euh, ce que je disais, je pense que les, les affres de la pro aussi, de l'impro, euh, quand on fait du stand-up, c'est l'impro du type « Eh, hey, salut, toi, tu fais quoi dans la vie ?»« Ah, oh. mais euh, super, t'es pompier, donc, du coup, t'adores tenir des grosses lances. <rire> » Enfin, tu vois, genre, genre <rire> ce genre de punchline nul. Oh, my God <rire> Je ne fais pas ça dans les sketches. <rire> euh, mais voilà, je pense qu'il y, y a un côté où en fait, euh, bah, déjà ça peut. Enfin, moi j'aime pas ça parce que souvent tu te moques des gens et, euh, et du oui. coup ça peut vexer, même sans s'en rendre compte, etc. Euh, mais en plus tu t'éloignes de toi, enfin de, de tes valeurs, de ce que tu veux exprimer à la base, de ce que tu connais aussi. Et du coup euh, c'est moins euh, c'est moins personnel et du coup ça touche moins les gens je pense, donc euh, voilà après est-ce que c'est très démarquant ou pas je ne sais pas, j'allais dire que les réseaux sociaux font beaucoup aussi, la communication fait beaucoup, comme on disait c'est un métier à part entière et c'est hyper compliqué
0: mmh.
1: et en même temps j'ai découvert que le mec qui a été élu humoriste de l'année, je sais pas quoi, j'ai découvert ça avec ma coloc, et ben, c'est un mec qui veut pas être affiché sur les réseaux sociaux qui met pas d'extrait, etc., de son spectacle, parce que justement, il est en mode, bah non, ceux qui veulent venir euh,
0: mmh.
1: rire euh, avec moi, bah ils viennent voir mon spectacle.
0: Mmh.
1: Et, euh, et je ne veux ouais. pas passer du temps à faire de la com, etc. Mmh. Mais ça, faut, pour moi, il faut attendre déjà un certain niveau de popularité mmh. euh, pour se permettre ça, ou alors être vraiment en mode de chillax, de, tu veux pas du tout en faire ta vie, ton métier, mmh. et du coup, tu n'as rien à perdre, entre guillemets, à pas prendre de...
0: Oui, puis après, euh, si c'est quelqu'un qui a commencé avant, un peu que il y a euh, TikTok, qu'il y a Instagram qui monte en flèche, ouais, ouais. du coup avait peut-être déjà un public qui le connaissait et du coup euh, oui, euh, ça. a moins besoin, ça. alors que je pense que malheureusement aujourd'hui il y a quand même ce truc que si t'es nulle part, euh, mais enfin même moi la première hein, je dis ça, mais la première je sais que en plus vraiment l'humour, j'avoue que moi je suis très euh exigeante enfin en vrai j'ai la flemme d'aller payer un truc si je, si je vais pas rire tu vois et du coup je dis pas il faut que je vois tous ces spectacles avant mais je me dis déjà s'il y a un extrait de 5 minutes tu vois je vois un peu quel ouais, est le style que, de blague ouais. je vois quels sont les sujets abordés et même si j'ai si pas vu le spectacle en entier je me dis bon bah OK là c'est des sujets qui tu vois qui me parlent c'est un style d'humour que qui me qui me touche et tout et du coup bah, bien sûr euh, je vais être plus encline euh, à, à aller voir la personne tu vois euh, ouais. après je pense que c'est aussi parce qu'on s'est habitué de fait à avoir tout sur euh, internet et du coup quand on l'a pas on est là mais, euh, mais j'ai pas d'extrait il ça, ça, y a pas de bord ouais, ouais, ouais. vois euh, mais c'est vrai que j'ai l'impression et puis que on maintenant, veut tout euh... tout de suite euh... oui oui oui, oui. Euh, donc ouais j'ai le sentiment quand même que maintenant on peut plus trop trop faire sans euh, à part si euh, effectivement on était connus avant à part si on a plein de contacts dans le milieu qui font que on peut ouais. se passer du... voilà On, peut... on a le luxe de ne pas avoir à faire de la pub pour soi-même. Euh... Mais c'est vrai qu'en fait, souvent, les gens passent par les réseaux sociaux parce que c'est gratuit, que euh, du coup, tu peux te faire... Euh... Tu peux être -même ton propre chargé de com et mettre une vidéo par semaine et ça, ça va, tu vois, c'est déjà ça. Et... Ouais, bah... et, et voilà quoi. Mais effectivement, euh, je comprends étant moi-même euh, tout le temps à me battre avec moi-même. Euh, parce que Je ne <rire> dis pas... Je ne sais pas que je n'aime pas les réseaux sociaux parce que j'y suis quand même pas mal, mais poster dessus, je n'aime pas. Et sauf que je suis obligée de le faire parce que mon activité ouais, maintenant, bah. fait que je suis euh, <rire> euh, en ligne. Et du coup, euh, à chaque fois que je poste un truc, je suis en mode Oh non, allez, je presse sur euh, publier, mais ça me Genre, ça m'énerve. vois enfin, J'ai la flemme de le faire à chaque fois. Je me dis Ok, il faut que je fasse des posts ce mois-ci. J'ai la flemme de les faire, j'ai la flemme de les programmer, <rire> j'ai la flemme après de gérer les ouais. commentaires et tout.
1: Euh, c'est une pression voilà. en plus, je trouve. Mmh. Oui, oui, oui. C'est une pression. Oui, enfin, pour moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment tu vends ton âme euh, au diable. Hein, euh... <rire> Mais je compte écrire un skit dessus aussi, mais... C'est très maniqué, plus... hein, mais all right. <rire> Il y avait le truc où... Moi, quand j'ai installé Insta, du coup, pour le stand-up... Euh, bah, du coup, par contre, Facebook, je l'ai toujours eu, et j'ai, bah, du coup, plein d'amis dessus, parce que mm -hmm. tu l'as depuis que t'as euh, 14 ans, euh, t'as tout le collège, tout le lycée, euh, toutes les colos et tout, machin. Et je me suis dit, euh, du coup, quand j'ai quand installé Insta pour, euh, pour le stand-up j'ai mis une story Facebook en disant bah voilà j'ai Insta donc euh, bah tant qu'à faire suivez-moi parce que comme ça mm. euh, comme j'étais obligée de les installer pour contacter les théâtres si le théâtre tu le contactes mais que t'as que un follower c'est ta mère euh, bon euh, mm -mm. tu vas être là en mode bah reviens quand on aura plus bon, mm
0: -hmm. bon au
1: final pas tant enfin j'ai réussi à avoir des scènes même si j'avais vraiment pas beaucoup de... Mm -hmm. de followers mais du coup j'avais mis hein, une story Facebook en disant bah tant qu'à faire euh, suivez-moi les gars euh, je fais du stand-up euh, la folie mm -hmm. et tout machin et euh, je pense que genre même mes potes les plus proches et tout mais parce que en fait ils... enfin, j'en sais rien ils ont pas vu ou ils s'en sont battus les couilles je ne sais pas mais, mm -hmm. mais vraiment en fait il y a personne qui m'a suivi euh... et, et j'ai une euh... un moment de tu sais de dépression hein, <rire> en mode de... bon en fait oui. euh, c'est la fin de ma, ma carrière s'arrête ici <rire> si genre j'ai oui, tenté insta, ça n'a pas marché ça 5 ce minutes c'est fini de...
0: <rire> de tu enfin effectivement tu postes un truc et s'il y a genre deux likes t'es là oh je suis si nulle oui, alors qu'en vrai peut-être c'est l'algorithme qui l'a juste pas montré aux gens euh, Peut-être oui, oui, oui. qu'il y a plein de gens, et moi franchement, avant je faisais ça, et c'est trop long parce que j'ai arrêté quand j'ai commencé à moi-même poster sur les réseaux sociaux. C'est qu'en fait, souvent je regardais des trucs et je regardais, j'aimais bien, mais je likais pas, tu vois, et je commentais pas. Oui, oui, oui. Et parce qu'en fait, j'étais ah bah ok, j'ai aimé ce contenu, mais euh, j'interagissais pas, pas avec, et en fait, je le fais beaucoup plus depuis que je suis dans la position de la personne qui publie. Je me dis ah non, quand même, ouais. euh, quand tu likes, c'est bien parce que la personne juste, même si c'est pour l'algorithme aussi, hein, parce que forcément, plus oui, tu as oui. de likes et plus après c'est bien en avant, mais. Mais au-delà de ta, juste la personne pour elle, pour qu'elle ait un peu ce truc où elle a un petit like, elle est en mode ⁇ Ah ok, il y a quelqu'un qui a aimé ce que j'ai fait, tu vois euh, ⁇ bah, en fait, ça change tout dans ta journée des fois. Et effectivement, euh, ça a ce côté où ça peut à la fois euh, des fois booster ton ego de ouf, et puis il y a des moments où tu es là ⁇ Bon, ouais. bah, en fait, euh, je suis nulle, je vais retourner dans <rire> ma grotte et plus jamais poster, tu vois ⁇ J'abandonne. Je... Et, euh, <rire> et c'est ce que disent tout le temps les... Euh, les gens qui font beaucoup de, enfin, qui font du marketing sur Instagram ou qui font community manager, en fait, ils, ils disent tout le temps, genre, euh, faut vraiment pas s'arrêter à ça parce qu'en fait, euh, euh, les réseaux sociaux, ça, ça tourne tout le temps en boucle. Et en fait, tu as, as un contenu qui, surtout les vidéos, euh, qui, en fait, tu publies et euh, dans la semaine, il n'y a pas beaucoup de résultats. Enfin, tu as peut-être quelques likes et tout. Et en fait, potentiellement, dans un mois, on ne sait pas pourquoi ça va tomber... Euh, dans ça le feed coupé. de certaines personnes ils vont liker en masse et en fait ça va repartir et en fait tu sais pas et, et en plus bah, les algorithmes font enfin, un peu les comment ça appelle, les, les entraîner donc du coup euh, voilà, si tu postes une fois mais que ça marche pas mais que tu repostes la fois suivante quand même au bout d'un moment ça, il enregistre que tu postes plus ou moins régulièrement et, et du coup il te montrera plus ouais. de gens quoi. mais c'est assez terrible hein, comment ça marche et, <rire> et, et oui après euh, voilà, je dis ça je m'en sers euh, pour euh, <rire> mon travail aussi donc euh, voilà euh, c'est ouais, ce qu'on euh, disait, c'est mais... un peu bizarre hein. mais voilà, il faut, faut faire euh... enfin, j'essaie de faire ma paix avec ça doucement mais euh... <rire> effectivement, ça fait partie du, du truc euh, un peu painful everyday je suis là, ah oh, non euh, voilà, on a encore digressé mais euh... <rire> on est du coup, bon. merci pour euh, ces... voilà, ce retour sur voilà, comment se démarquer effectivement, je pense que c'est un truc qui n'est pas évident et en plus euh... Euh, je pense que ça, ça tourne aussi autour de tout ce qu'on disait tout à l'heure, dont on a déjà parlé sur euh, le fait de se créer un personnage et tout, parce qu'en fait, pour moi, il mmh. n'y a vraiment que ça avec lequel tu peux vraiment te démarquer. En... Parce qu'en fait, en vrai, je ne veux pas euh, m'édire sur euh, cet art, pas du tout, mais c'est juste que je me dis, surtout les, les blagues, et encore hein, même les blagues en vrai sur le féminisme, au bout d'un moment, euh, bon, euh, il ouais, y en a beaucoup qui se ressemblent. en fait. Revue, euh, quoi. Voilà, les blagues sur euh, la vie quotidienne, euh, c'est du revu, euh, mon mec il est chiant, ma meuf elle est chiante, euh, euh, mes parents, blablabla. Bla bla, en fait, il y a quand même des sujets, un peu des lieux communs, où ouais. euh, en fait, même, même un truc qui devient nouveau en fait au bout d'un moment, ça va être repris euh, d'une façon ou d'une autre, mm -hmm. sans être copié forcément, même s'il euh, y a du recopiage, mais euh, en, parce qu'il y a des inspirations, tu vois. Et du coup, je me dis, le seul truc en fait, que tu peux apporter, c'est ta touche personnelle de genre, comment tu ouais. vas amener la blague quelle présence tu as sur scène euh, comment est-ce que euh, voilà, tu, tu gères ton espace comment tu gères ta voix etc et, euh, et du coup bon, comme tu disais c'est le truc sur lequel tu travailles aussi en ce moment et du coup j'ai hâte de voir ça euh, ce que ça va donner <rire> mais euh, oui ouais, je pense qu'il y a vraiment euh, c'est un peu le truc pour te démarquer aujourd'hui euh, Tu es obligé d'avoir un, une personnalisation en fait de ton de, ouais, de, de ce que tu incarnes sur scène quoi
1: après, il y a, enfin j'y pense après coup, mais euh, c'est vrai que sur le au niveau de la démarcation, il y en a qui le font euh, en mélangeant différents types d'art. Par exemple, tu vas en avoir qui vont rajouter de la magie euh, dans leur stand-up. Ah, euh, je... Et tu peux en avoir qui vont plus théâtraliser. Genre, typiquement, il euh, y a un. Bah, du coup, je ne sais même pas si on peut dire un humoriste. Alors, moi, je n'ai pas vu son, son truc, donc euh, je ne peux pas trop parler dessus, mais à ce que j'en ai entendu parler c'est que, du coup, s'il est seul sur scène, etc., c'est du... Bah, du, du mal encore à entre la différence entre one-man show et stand-up. Euh, comme je n'ai pas vu, en plus, je ne peux pas dire. Euh, pour moi, c'est du coup, à ce que j'ai entendu, je crois que c'est du stand-up. Mais, euh, du coup, sur son spectacle d'une heure, en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui disent c'est pas du tout euh, drôle euh, tout du long. Donc, il y a des passages qui sont drôles. Mmh. Et à l'inverse, il y a des moments qui sont très émotifs, euh, où il va parler euh, qu'il a été en prison, euh, qu'il a galéré un peu dans sa vie, etc., et pas du pas tourner forcément en mode ironie en mode drôle ou quoi euh, mais plus du coup pour, euh, pour procurer des émotions autres euh, que, que de l'humour euh, non stop donc, euh, donc je pense qu'il y, y a des moyens quand même de, de se démarquer
0: mmh.
1: après la question est est-ce que ça reste du stand-up ou pas parce que du coup, est-ce que mettre de la magie dans une heure de stand-up, au final, ça devient pas un spectacle de magie
0: Après, euh, j'ai l'impression que ça, même dans des, des sketchs un peu plus vieux, enfin, dans des spectacles un peu plus vieux, enfin, ça arrivait, en fait, que t'aies des, des fois des gens qui chantent, euh, des gens qui font des oui, oui, ou du des dessin, trucs, même. Euh, euh, eh, est...
1: Du coup, ouais, c'est... Stéphane Rousseau, il fait du dessin sur scène... Euh... Euh, bah c'est Ken Kojandi Il avait fait tout un montage aussi avec euh, en lien avec Bref. Euh, pareil, ça devenait plus euh, mm -hmm. bah, pas un son et lumière, mais euh, tu vois. Enfin, donc euh, en fait, il y a moyen de mélanger aussi après plein d'art euh...
0: Ouais, oui, puis ouais, euh... Euh, euh, oui, effectivement, je pense que ça devient plus un truc un peu hybride, mais qui ajoute un ouais un truc un peu surprenant. Saveur au voilà, c'est ça. <rire> Non mais parce que je pense que tu t'y attends moins et puis en plus euh, bah, ça peut faire partie aussi de ton style en... de ton personnage aussi en mode bah en fait euh, moi mon style ça va plutôt être de mêler euh, le rire avec ça euh, donc euh, ouais ça me choque moins et puis en vrai je trouve ça un peu rafraîchissant aussi même si voilà ouais. j'adore rigoler pendant une heure tu sais c'est pas le... <rire> le, le, le truc mais euh... après cette digression <rire> du coup euh, j'avais deux dernières questions euh, qui étaient euh... bah, alors en fait la première tu as déjà un peu tu as déjà dit beaucoup de choses, donc tu pas obligé de revenir dessus si tu estimes que tu as assez dit. Mais la première, du coup, c'était quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, euh, qui commence, mais tu l'as quand même pas mal abordé, je trouve, dans les questions d'avant. Donc, à part si tu as quelque ouais. chose à rajouter en plus. Euh, non, le euh, seul truc pour moi, c'est euh,
1: qui est important pour quelqu'un qui veut commencer ou qui commence, c'est okay. euh, euh, d'oser. Ok. Se dire Je te dire bien.
0: Parce que je n'étais oui, oui. pas sûre c'était d'oser, genre d'oser. Non, bah, ouais. non oui,
1: c'est vrai que a... <rire> j'avais pas dit ça. Non, euh, oser euh, prendre tu sais, porter ses couilles et tu montes sur scène et tu dis euh, vas-y euh... Parce que en plus c'est des trucs qui prennent du temps euh, dans le sens où euh, quand tu te dis bah là en sortant du spectacle le cap ou capa euh, le cap ou pas cap avec Paul, c'est pas comme si euh, cinq minutes après je montais sur scène il y a eu un mmh, temps de... Ça... Parce que ça, ça devait être genre en... en août ou en septembre. Et je montais en scène qu'en décembre. Et heureusement, parce qu'il y a eu le temps d'écriture, etc. Mais en même temps, tu as aussi le temps de te dire qu'est-ce que je fais comme connerie <rire> Pourquoi je fais ça Et je veux pas mmh. y aller. Euh... Mais non, je pense que, ouais, c'est le truc pour moi, le... la règle numéro un quand tu veux te lancer dans ce genre de choses. Ou même quand tu veux te lancer dans n'importe quoi dans la vie. C'est d'oser, oser... oser euh... Dire, se mettre un coup de pied au cul et te dire vas-y on tente si ça foire ça foire c'est pas grave mm.
0: mais... oui voilà au pire ça marche pas euh, et ben en tout cas euh, ben, je vais un peu clôturer l'épisode du coup euh, je te remercie beaucoup de enfin d'être venu je veux dire on est en zoom mais voilà de, de, de participer <rire> venue à sur cet le épisode. zoom voilà c'est ça <rire> Merci euh, à toi. et euh, voilà ça m'a fait très plaisir d'échanger de tout ça avec toi un... je trouve c'est un sujet très genre très intéressant l'humour et malheureusement j'aurais aimé qu'on ait plus de temps et peut-être aussi plus de gens pour un peu croiser les points de vue sur euh, en fonction ouais. des différents styles de chacun et tout et peut-être qu'un jour on fera enfin, ça je serais plus fameux,
1: t'inquiète je te ramène des cours.
0: <rire> ça marche euh, parce que voilà ouais, je trouve que c'est déjà en fait juste le fait que il y a des gens, leur taf, c'est de faire rire, tu vois, moi, je trouve ça incroyable, genre, euh, j'allais dire, vraiment, quelle époque, tu vois, même si les bouffons, ça existait avant, mais, euh, ah ouais. mais voilà, tu vois, je trouve que c'est quand même incroyable de dire, ok, ça peut littéralement être mon métier de faire rire les gens, et je trouve ça, voilà, ça, ça, ça aussi, ça soulève plein de trucs sur, euh, bah, sur notre société, mine de rien, euh, et, et sur, euh, voilà, euh, euh, le type d'art aussi qu'on va pouvoir aller rechercher etc donc euh, super cool de t'avoir et euh, bah pour finir du coup je voulais te demander un petit peu pour toi c'est quoi la suite euh, maintenant de prévu sur cet aspect stand-up et, euh, et aussi où est-ce qu'on peut te retrouver puisqu'on a dit que les réseaux <rire> sociaux c'était pas trop ton truc mais quand même t'es obligé d'y être donc on veut le Instagram. On veut, <rire> le Instagram on veut le Instagram
1: du coup le fameux Instagram que personne ne comprend jamais je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pas de followers c'est ce qu'on m'a dit la dernière fois sur scène euh, c'est donc Yorana avec un i donc c'est i-o-r-a-n-a tiré du bas avec donc a-v-e-c-tiré du bas un i donc euh, le chiffre 1 et i ouais non mais je... comme ça c'est clair pourtant je te suis mais, euh... mais
0: j'avais oublié Mais <rire> <rire> euh,
1: bah, malgré ça on, a... enfin, on continue toujours à m'appeler Lorana, à m'appeler Ilona <rire> enfin voilà tu vois même sur scène <rire> donc, euh, donc voilà donc Yorana euh, avec un i euh, la suite c'est que j'ai pas mal de enfin ouais j'ai des scènes par-ci par-là euh, notamment à Lyon euh, mm -hmm. à Rennes euh, je vais jouer à Rennes euh, euh, début octobre euh, je vais y rejouer je pense en décembre à Lyon mm -hmm. et je suis en pourparler euh, pour jouer à Paris Oh, waouh Monter à la capitale, waouh wow, On verra payer. ça dans ton
0: Instagram. Ouais, <rire> oui, parce que voilà, ton caméra. Parce qu'il ne faut
1: pas déconner <rire> Non, mais je suis choquée, je ouais. suis vraiment choquée.
0: Euh... Vraiment.
1: Vraiment, euh, enfin... Donc voilà, et
0: euh, du coup, le gros projet... Euh,
1: qui... Bon, j'avoue qu'il y a encore à l'état de... de projet euh, fictif, mais en même temps, euh, chaque sketch que j'écris va nourrir ça. C'est d'écrire un vrai grand spectacle.
0: Mm
1: -hmm. Je me suis remis un peu en deadline 2024, après... Euh... Mmh. On verra si j'y arrive entre mes 36 boulots là. Ouais. <rire> et, puis, et puis dormir oui. de temps en temps, euh, voilà. Ouais, <rire> ça peut être bien aussi. C'est ce que je me dis, Je me suis dit aujourd'hui qu'il fallait absolument que je dorme ce soir. Mmh. <rire> Parce que mon corps est au bout. <rire> Mais, euh... Mais non, du coup, euh, du coup, voilà, pas mal de, de scènes, euh, surtout Valence, Lyon, euh, Grenoble, mmh. Montélimar peut-être. Et euh, ça se met en place euh, Genre, tranquillement
0: tout sur Instagram un jour, je remettrai dans la description de l'épisode oui. mais en tout cas merci beaucoup pour, euh, encore une fois pour ta présence et puis, euh, et puis à très vite merci à toi si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cet entretien j'imagine que c'est parce que le sujet vous a intéressé je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à mettre 5 étoiles à ce podcast si vous avez apprécié cet épisode je remercie encore une fois Yorana de s'être rendue disponible pour l'enregistrement de cet épisode et d'avoir été vraiment patiente parce que comme vous le savez, il y a eu une pause de deux mois dans le podcast et la pauvre, elle a dû attendre que je monte tout ça et que je me décide enfin à le diffuser. Comme vous avez pu l'entendre pendant le podcast, je dis qu'on est, qu est mi-septembre quand on enregistre et, euh, et c'est totalement ça. C'est-à-dire qu'on est à deux mois de différence entre euh, l'enregistrement et la publication. Donc voilà, je remercie tout le monde pour sa patience et je vous remercie vous pour votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chimère. A très vite